0: Bentornati a Lampi di Tesla per l'ultima puntata del 2022, quindi una puntata un po' particolare dove ci rinfreschiamo la memoria e ripercorriamo velocemente quello che è successo in quest'anno perché ultimamente qualche testata giornalistica ha addirittura definito l'anno di Tesla fallimentare e quindi volevo capire quanto è stato fallimentare quest'anno intanto ricordiamoci il contesto del 2022 partendo dalla crisi dei chip non si trovavano chip da nessuna parte e molte case automobilistiche sono state costrette a fermare la produzione a annullare ordini tesla grazie alla sua integrazione verticale quindi la possibilità di gestire in proprio software è riuscita ad arrangiarsi a essere un passo avanti agli altri ancora una volta e non fermare la produzione e le consegne poi c'è stato ancora in primavera un'ondata di covid in cina quindi la giga shanghai ha avuto uno stop abbastanza prolungato tra marzo e aprile stop che comunque non ha pre- recluso grandi numeri di produzione che vedremo a breve poi le materie prime grandissimi aumenti di prezzi delle materie prime oltre al fatto che non si trovava più niente sul mercato e gli strascichi ci sono ancora oggi aumento del gas aumento dell'energia elettrica insomma un anno pieno di difficoltà e allora cominciamo proprio dai numeri perché è importante capirli bene con tesla si parla spesso della crescita del 50% ogni anno questo è corretto lo ha detto ilon l'obiettivo è esattamente della crescita del 50% ma attenzione al punto di partenza il 50 ogni anno è una media che parte dal 2020 quindi con il dato di produzione del 2020 e va avanti negli anni non ricomincia ogni anno con i nuovi dati infatti è una crescita media e ora tramite un paio di grafici andiamo a capire di che cosa sto parlando perché nel 2020 tesla ha prodotto mezzo milione di auto partendo da questo dato nel 2021 ci sarebbe ci si sarebbe aspettati 750 auto quindi il 50 in più da 500.000 a 750.000. Ecco che Tesla, anziché produrne 750.000, ne ha prodotte 936.000. Ecco, vediamo che già siamo al di sopra della media prestabilita. Ora, nel 2022, sempre stando alla crescita media del 50% ogni anno, Tesla avrebbe dovuto produrre 1.125.000 auto. E io credo che i dati ci diranno che sarà circa a 1.370.000, quindi anche in questo caso un 250.000 auto oltre la media prevista. Vogliamo fare una piccola stima del 2023? Beh, in teoria Tesla dovrebbe produrre circa 1.700.000 auto, sempre stando alla media dichiarata. Ecco che, prendiamo due dati ma che sono poi reali, Shanghai è già a un milione di auto l'anno, anche oltre, ma consideriamo un milione. Berlino e Texas l'anno prossimo produrranno circa 250.000 auto, ne hanno già la capacità. Parlo di Model Y, tra l'altro. Fremont è a 750.000 auto. Tutto questo fa 2.250.000 rispetto al milione 7 che dovrebbe produrre. quindi Quando leggerete a breve che Tesla tra il 2021 e il 2022 non ha raggiunto gli obiettivi? eh, Mi sa che qualche giornalista dovrebbe capire meglio quali sono le dichiarazioni di tesla perché non funziona da un anno all'altro la crescita continua è assolutamente maggiore della media prestabilita e prefissata nel 2020 e l'obiettivo è ovviamente di arrivare seguendo questa linea a 20 milioni di auto entro il 2030 ed è un risultato sicuramente difficile ma è un obiettivo assolutamente raggiungibile ricordiamoci che le gigafactory sono le fabbriche in assoluto più efficienti al mondo e una prova ne è shanghai dove in tre anni da zero sono passati a un milione di auto l'anno e quindi ci aspettiamo grandi cose dal texas e da berlino oltre al fatto che a breve verrà annunciata una nuova gigafactory ma ora andiamo avanti commentando qualche fatto non supposizioni qualche fatto di quest'anno fallimentare per Tesla e ci agganciamo a un post ufficiale che ha pubblicato proprio due giorni fa su Twitter l'account ufficiale Tesla. Andiamo a scorrerlo velocemente ma fermandoci su alcuni punti salienti. Beh, Il primo punto è la rete Supercharger, continua a crescere, eh, ne parliamo ogni tanto nei lampi, siamo arrivati a 40 1000 stalli supercharger nel mondo abbiamo visto proprio ieri il raggiungimento dei 10.000 in cina quindi rimane la rete di ricarica veloce più diffusa e più affidabile al mondo abbiamo l'apertura in europa della rete supercharger anche ad altri marchi cosa che pone Tesla nella posizione di fornitore di energia elettrica e questo è un punto importante per il futuro dello sviluppo sia della rete che dell'azienda. Sono cominciate le consegne, ma questo già da tempo, ma qui parliamo dell'anno in generale, di Model Y prodotte sia a Berlino che in Texas e ora la crescita andrà su molto più velocemente. È stato pubblicato il terzo Impact Report, molto interessante, vi consiglio di eh, leggerlo. È un po' lungo, però ci sono molti grafici molto interessanti, quindi basta che eh, andate su Google e cercate Tesla Impact Report. La Model Y e la Model 3 sono state definite le auto più americane, beh questa è una cosa interessante, eh, Model Y e Model S hanno raggiunto il massimo punteggio mai realizzato da un'auto nei test di sicurezza Euron Cup. sappiamo che Tesla mette al centro la sicurezza degli occupanti abbiamo ah ecco aggiornamenti software questo è molto interessante ci sono state 87 eh, 9 come dire, eh, funzionalità maggiori in 11 aggiornamenti software ora non si tengono conto i bug fix quelli diciamo i punto 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 1 2 3 ora mi fermo un secondo perché noi proprietari ormai diamo per scontato l'aggiornamento software come ormai con gli smartphone ogni tanto arriva l'aggiornamento lo scarichiamo, guardiamo le novità per un'auto non è così scontato e non è scontata la facilità con cui Tesla va ad aggiornare le auto e ne cambia spesso completamente sia l'interfaccia sia le funzioni che anche addirittura le dinamiche di guida ed effettivamente come per esempio con l'introduzione del track mode per Model Y e per anche la Model S PLED. La fabbrica di Fremont insieme alla Giga Nevada hanno raggiunto l'auto numero 2 milioni prodotta, quindi insomma, Fremont è quella più vecchia, quindi ha prodotto più auto ed è un gran bel risultato. E adesso arriviamo all'AI Day che si è tenuto a fine settembre e che ci ha fatto vedere il primo prototipo del robot Optimus prototipo funzionante, anche questo è un aspetto che molti sottovalutano. Tesla non è solo un'azienda automobilistica, anzi Tesla è un'azienda di software che applica il software a vari hardware ecco io la vedrei così perché anche l'auto che guidiamo è alla fine un robot con le ruote quindi vediamo un po' nel 2023 che cosa succederà con Optimus Veniamo a un altro punto estremamente interessante che è la mega factory per quanto riguarda i prodotti energy in California a Latrop. Ecco, fermiamoci un secondo perché a Latrop c'è la capacità di produrre 10.000 megapack, i megapack mega sono le batterie di accumulo industriali, quindi 10.000 megapack all'anno. E considerate che per due anni sono già tutte vendute. Ora, 10.000 megapack al costo di circa 2 milioni di dollari per megapack sono 20 miliardi di dollari l'anno solo di megapack. Questa è una cosa che spesso non viene Considerata, questa è un'altra incredibile fonte di guadagno per Tesla e qui quando dico che non è solo un'azienda automobilistica e dico anche spesso che i prodotti energy supereranno di gran lunga i prodotti automotive, è stato consegnato finalmente il primo dicembre il primo Tesla, se mai il camion. Tesla capace di 800 km di autonomia a pieno carico con una sola carica consegnato a Pepsi e ci aspettiamo nel 2023 una grossa crescita di produzione in Nevada per arrivare a una stima di 50.000 semai nel 2024. È un numero pazzesco. Staremo a vedere come andrà già il 2023. Tesla ha poi pubblicato i brevetti per l'utilizzo libero dello spinotto americano, perché negli Stati Uniti non c'è uno standard come in Europa il CCS2, quindi ha proposto il proprio spinotto, staremo a vedere come andrà a finire anche questa storia. In Texas ricordiamoci che Tesla è diventato fornitore di energia Tesla Electric. Anche qui mi ricollego a quello che ho detto prima riguardo i prodotti Energy e al software. Questa sarà un'altra enorme fonte di guadagni per Tesla. Ovviamente vanno avanti le operazioni in Texas e a Berlino e a metà dicembre sono stati raggiunti 3000 Model Y alla settimana come produzione. Attenzione che qui Tesla specifica a metà dicembre, sta a indicare che da metà dicembre a oggi le operazioni sono andate avanti e sicuramente si è cresciuti ulteriormente. Torniamo ancora ai prodotti Energy perché Tesla è arrivata all'installazione di 500 Mila, ehm, tra pannelli solari e tetti solari installati e lo abbiamo visto tempo fa nei lampi circa il 25% del rinnovabile fotovoltaico italiano questo solo con i tetti solari e i fotovoltaici di Tesla ecco giusto per darvi un'idea andiamo ora a parlare dell'FSD Quando io ero negli Stati Uniti ed ero un beta tester, eh, inizialmente eravamo pochi, circa eh, 10.000 quando io ho avuto la beta. Poi piano piano la beta si è estesa, ecco che a oggi, e questo è un altro dato ufficiale, ci sono 285.000 auto che stanno usando l'FSD e la potenzialità è enorme perché tutte le auto uscite dalla fabbrica con autopilot 2 hardware 3.0 sono potenzialmente auto che possono far funzionare l'fsd beta e l'fsd completo quando sarà disponibile con un click quindi anche in questo caso software tesla vende software Parliamo di un obiettivo raggiunto, anche questo poco tempo fa, 4680, le batterie presentate al Battery Day. Ecco che il Texas è arrivato a una produzione tale da garantire almeno 1000 auto a settimana. E io credo che da gennaio ne vedremo delle belle con questa Model Y a trazione integrale standard range prodotta in Texas. Texas, staremo a vedere, sarà interessante, non stiamo a parlare dei vari record di Model Y, soprattutto perché vi ricordo che Model Y, per la prima volta dal 1969, ha battuto il record di vendite in Norvegia in un solo anno, record che apparteneva al maggiolino Volkswagen. Ma tra l'altro, è stata anche eh, più volte, ben due, per due mesi, settembre e novembre, l'auto più venduta in Europa, ecco, non stiamo parlando di auto elettriche, stiamo parlando di auto più venduta in generale, tra tutte le alimentazioni. Ecco, questo è stato l'anno fallimentare di Tesla. Purtroppo ci sono persone che hanno la memoria corta e che guardano solo quello che vogliono. Ecco, se si vuole fare un discorso completo è importante andare a vedere tutto il contesto. Tesla non è mai stata in una salute migliore dal punto di vista economico-finanziario, ha attualmente zero debiti, un free cash flow di 21 miliardi di dollari e produce un utile ogni trimestre che va dai 2 ai 3 miliardi di dollari. E tutto questo è ovviamente in crescita, con dei margini assurdi tra l'altro. Quindi attenti a quello che leggete, mi aspetto che qualcuno dirà ovviamente che la crescita tra il 2021 e il 2022 è stata solo del 45% anziché del 50% pianificato, dimenticandosi che tra il 2020 e il 2021 c'è stata una crescita dell'87% contro il 50% pianificato. Quindi questo era eh, un riassunto di quello che è successo eh, quest'anno a Tesla e io credo che il 2023 sarà ancora più Interessante. Che cosa ci aspetta? Ci aspetta sicuramente la crescita delle due nuove fabbriche, l'annuncio di una nuova ulteriore Gigafactory, forse più di una, ci aspetta il Cybertruck e lì sarà sicuramente interessante vedere i primi esemplari per strada e anche in quel caso io credo che quando cominceranno ad essere per strada le già attuali ordinazioni cresceranno ancora avremo ancora il camion avremo la roadster e avremo i prodotti energy oltre al software che continueranno a crescere bene detto questo non dimentichiamoci i saluti dulcis in fondo in fondo alla puntata ma anche in fondo all'anno un saluto a massimiliano che ha ritirato la sua model 3 long range Bianca, ahimè, no dai, io scherzo eh, quando parlo dei colori, che ha anche voluto fare una donazione al canale con un super grazie, e quindi vi leggo quello che mi ha scritto nella mail. Ciao Fabri, ti ho fatto un regalino perché te lo meriti tutto. E nel frattempo ti volevo dire che sono il super contentissimo possessore finalmente di una bellissima Model 3 Long Range. Beh, complimentissimi, mi sembra un ottimo regalo di fine anno. Se così. Si può dire e un altro grande ringraziamento a Thomas che ha voluto supportare il canale mi ha solo scritto supporto canale ma io ti ringrazio tantissimo grazie 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 mille bene questo è tutto per la puntata finale del 2022 non ci resta che augurarci un buon fine anno e un buon inizio anno nuovo io vi ringrazio come sempre E ci vediamo alla prossima. Ciao!